0: Tervetuloa aamukahville tutkijan kanssa. Minä olen Tilda Junko, Turun yliopiston viestinnästä, ja kahviseurannani minulla on lääketieteisen genetiikan professori Johanna Sloitker. Miten
1: sinä, Johanna, juot aamukahvisi? No mun aamukahvi on itse asiassa teetä. Mm-hmm. Musta tee on se, on se mikä niinku yleensä kuluu aamuisin, että kahvi on sitten vaan viikonloppuisin.
0: Ja, ja sulla on tällainen systeemi.
1: Tehen maitoa, sokeria. Ihan raakana. Ihan raakana,
0: se on varmasti hyvä. Mitäs sä oot keskittynyt tutkimaan syövän genetiikkaa, eli perinnöllisyyttä? Mikä sut sai aikoinaan kiinnostumaan just tästä tutkimusaiheesta?
1: No ainahan tota, varmaankin jokaisen urassa on vähän tämmöisiä sattumia. Ja tämä oikeastaan lähti niin, että mä aikoinaan tein väitöskirjan esiin tämmöisestä niinku yhden geenin taudista ja siinä kohtaa sit tuli ajatus, että seuraavaksi haluan tehdä niinku monimutkaisempaa genetiikkaa. Ja, ja sitten sit, niinku tämmöinen pro, projekti löytyi itse silloin Tampereelta ja, ja oikeastaan sillä tiellä mä oon nyt sitten vieläkin, Et näin se meni.
0: Mitenkään, aloitetaan ihan perusteesta, mm. miten
1: syöpä oikeastaan periytyy? No itse asiassa syöpä itsessään ei tietenkään periydy, vaan se alttius siihen tautiin. Tota, no syöpä on itse asiassa hyvin monenlaisia tähän, tähän niinku kategoriaan kuuluja. On ihan tämmöisiä varsinaisia syöpäsyndroomia, joissa se altistuminen on niinku sieltä geneettiseltä taustalta niin suuri, että et, et se elinaikainen riski saada syöpäkasvain on hyvinkin suuri. Mutta sitten on tämmöisiä niinku yleisiäkin syöpiä, missä on osassa niinku hyvinkin suuri sit niinku geneettinen riski sieltä taustalla. Eli siis, siinä on hyvin eri erinäköisiä periytymistapoja.
0: Miten, minkälaisista prosenteista puhutaan, jos puhutaan niin periytyvimmistä syövistä, niin kuinka todennäköisiä? No,
1: tämä on mun oma tutkimusaihe, eli, eli etorohossyöpä. Niin niin periytyvyyden osuusriskistä on itse asiassa suurimpia näistä niin sanotuista tavallisista syövistä. Että se pyörii siellä noin 57 prosentissa. Ja sitten esimerkiksi rintasyövän kohdalla, joka on naisten tämmöinen Yleisin tavallinen syöpä, niin sanottu, niin siinä se on noin 30 prosenttia. Ja sitten on kaikkea
0: siltä väliltä. Ää, mitenkäs yleisesti ottaen, niin kuin ei varmaan voida sanoa mitenkään, että yleisesti periytyvistä sairauksista, niin että onko syöpä sieltä periytyvimmästä päästä, vaan se riippuu just tästä?
1: Se, joo, se riippuu kyllä ihan, ihan taudista. Toki jo. on ihan erikseen tämmöiset niin yhden geenin aiheuttamat, tosi vakavat perinnölliset taudit, jotka sitten ilmenee yleensä ihan varhaislapsuudessa mm. ja usein sitten ihan fataaleja.
0: Niin kuinka määräävää tämä genetiikka sitten on? Mitkä muut tekijät voi vaikuttaa tähän syövän puhkeamiseen kuin vain geenit?
1: No geenit on osaltaan, mutta sitten geenit aina tota, näin, vaikuttaa sitten tietenkin yhteis- yhtey- yhteydessä ympäristön kanssa. Eli tota, voisi ajatella niin, että Mä olen opiskelijalla käyttänyt semmoista esimerkkiä, Esimerkiksi, että olen tosi kova alttius saada keuhkosyöpä, mutta että henkilö ei tupakoi, niin hänen riskin saa varmaan todennäköisesti paljon pienempiä kuin toisella, joka sitten tässä tilanteessa on vaikka ketjupolttaja. Eli, eli näin, näin se sitten menee <köhö> eli ympäristön kanssa. Entäs sitten maantieteelliset erot?
0: Onko joku syöpä yleisempää jossain päin maailmaa
1: kuin toinen? No joo, kyllähän syöpä sillä tavalla niin kuin on yhteydessä esimerkiksi tähän länsimaiseen ruokakulttuuriin. Eli että esimerkiksi näihin hormoniriippuvaiset syövät, niin kuin rintasyöpä ja turhasyöpä miehillä, niin kyllä aika lailla menee käsikädessä se insidenssitän länsimaisen ruokavalion kanssa. Eli on sit paljon rasvoja ja punasta mm, lihaa ja näin. Et sit, jos me katsotaan esimerkiksi sit aasialaisia, esimerkiksi suhteen, niin kyllä se siellä on sit vähäisempää. Ja liittyykö se aina
0: sit just näihin elintapoihin vai onko siellä geenissä geeni, jo jotain, mikä määrää? On
1: siellä varmaan geenissäkin jotain, Kyllä. mutta että esimerkiksi just niin miettien asialaisia miehiä, kun he sitten muuttavat USAhan esimerkiksi mm-hmm. asumaan ja niin alkaa syömään sit sitä, sitä diettiä, niin sitten heidän syöpä-, syöpä tota, noin ilmaantuvuuskin kasvaa. Niin, niin. Mm.
0: Millaisia muutoksia syövän ilmaantuvuudessa on sitten tapahtunut viime aikoina? Onko jokin syöpä esimerkiksi yleistynyt tai toisaalta joku toinen vähentynyt?
1: Joo, näin on. Eli on hyvin paljon syöpiä jotka on vähentynyt. mainittako esimerkiksi mahan syöpä. Ja siitä arvellaan, että se voisi olla ruokavalioon liittyvä asia. Mutta sitten on tosiaan nämä aika mustat alueet, jos näin voisi sanoa. Eli, eli rintasyöpä naisilla ja miehillä niin ihan hurjasti lisääntyy edelleen. Mistä tämä mahtaa johtua? No osa syö on varmaan ihan se, että ihmiset elää vanhaksi, kun syöpä nyt yleensä on tämmöinen vanhempien ihmisten tauti. Ja sitten on tietenkin nämä elintavat. Ruokavalio, ylipainoisuus on hyvin, hyvin yleistä nykyään ja tämmöinen, että kaikki vaikuttaa kaikkeen.
0: Sanoit jo tuossa aikaisemmin, että teidän tutkimusryhmä on keskittynyt etenkin tähän eturauhassyövän perinnöllisyyden tutkimiseen. Millaisia erityispiirteitä tässä eturauhassa on? Sanoit jo, että se on hyvin periytyvää. Minkälaista muuta?
1: No se on ensinnäkin tietenkin vanhempien miesten tauti. Eli, eli tota, jos iltakantilta voi ajatella, että sieltä ei nyt ehkä löydykään sen tyyppisiä geenimutuja työtä, kuin esimerkiksi sellaisessa taudissa, joka ei ole jo vuotiaalla ihmisellä esimerkiksi. Eli siellä on jotain tämmöistä. Mun, oma ajatukseni on, että siellä on sellaista, mikä alkaa sitten vähän hitaammin piiputtaa ja sitten nähtävästi siellä kasantuja ja pahenee sitten tämä vaikutus. Mutta tota, joo, siis epidemiologisten tutkimusten mukaan kuitenkin tämä perimän osuus on siinä varsin huomattava. Eli siellä on todennäköisesti hyvin tämmöinen heterogeeninen tausta. Et jos sitten yhdelle, yhdelle ihmiselle sattuu paljon tämmöisiä altistavia muutoksia, niin sitten sehän riski onkin jo varsin korkea. Mitenkä
0: siitä sitten parantuminen?
1: No, hoito, hoito kyllä koko ajan menee hienosti eteenpäin. Ja tota, Eturauhassyövässä se on kuitenkin aika, aika hieno kuitenkin tämä viisivuotisselviytyvyys esimerkiksi, että ei ole ollenkaan niin kuin sillä tavalla aggressiivisimmasta päästä, jos yleensä ajattelee syöpiä.
0: Niin, niin. Ja te olette onnistunut löytämään tämmöisiä geenimutaatioita, jotka on tämän perinnöllisen aggressiivisen eturauhassyövän taustalla. Mitä hyötyy
1: näistä löydöksistä sitten on? No niistä me toivotaan, että on semmoinen hyöty, että jos ajattelee sitä tämänhetkistä tilannetta, miten eturauhossyöpää diagnosoidaan, ja, ja tota, niin se perustuu hyvin paljon tämmöiseen prostatospesifiseen antigeenimittaukseen, joka sitten ikävästi kyllä on niin eturauhosspesifinen, mutta ei syöpäspesifinen. Eli tämä, tämä antigeenin määrä niin nousee esimerkiksi tulehduksenkin myötä ja, ja tota, näin ollen tulee hyvin paljon tämmöisiä vääriä positiivisia sitten siinä, Siinä vaiheessa, kun näitä asioita tutkitaan. Eli jos voisi liittää sitten tähän muita, muita tekijöitä sitten rinnalle, mitä voisi siinä samassa vaiheessa tutkia, niin se toki sitten vähentäisi tätä tehtyjen tutkimusten määrää ja, ja niin kuin potilaan huolta ja sun muutakin, että se olisi niin kuin täsmällisempää.
0: Mitä mieltä sä oot ylipäätään? kun puhutaan nykyään paljon lääkehoidon räätälöinnistä ja genomitiedon hyödyntämisestä syövän hoidossa, niin millaisia
1: mahdollisuuksia tässä on? Varmasti ollaan ihan alussa vasta siinä, että se on varmastikin oikein huikeat näkymät siinä edessä, että ilman muuta sitä kohden, ja sitähän mekin tässä omalta pieneltä osalta niin kuin yritetään, että, että, että syövässä ei niin kuin todellakaan ole niin, että one size fits all tai, tai yksi tabletti kaikille, että, että siinä, kyllä täytyy, siinä täytyy todellakin ottaa se, Genomi huomioon, ja itse asiassa, jos ajattelen, että näitä räätä löytyy hoitoja, niin kyllä minun käsittääkseni nimenomaan syövässä ollaan pisimmällä näissä.
0: Onko teillä tässä tutkimuksessa suomalaisia tutkittavia vai onko se kansainvälinen?
1: No, oman materiaali on aina ollut tietysti suomalaista, mutta sitten on hyvin paljon yhteistyökuvioita. Olen mukana ollut parissakin tosa, todella isossa konsortiossa ja joista toinen nyt tästä päättyy noin 15 vuoden jälkeen, mm-hmm. mutta toinen nyt sitten edelleen jatkaa ja paisuu. Et siltä tuntuu, että aihe on kuuma joka puolella, ei vain Suomessa. Mim- millaisia yhteistyökumppaneita teillä on siinä ollut? No meillä on ihan tota, just niinku ryhmiä Euroopasta ja USAsta, Australiasta ja nyt tässä toisessa konsortiossa niin yhä enenevässä määrin myös Aasiasta sitten. Eli pyritään saamaan nämä kaikki erilaiset etniset ryhmätkin sit siihen mukaan, koska koska vaikka on näitä geenejä, mitkä näyttää toi, tai altistavan niin kaikissa populaatiossa, niin sitten on myös tällaisia populaatiospesifisiä, vähän erilaisia eri puolilla. nekin on tosi tärkeää sit tuntea, jos näitä mahdollisia myöhempi soveltavissa mahdollisuuksia.
0: Entä sitten, puhuit tuossa jo vähän, että tutkimus voisi auttaa tämän eturauhassyövän tarkemmassa diagnosoinnissa, niin usein puhutaan myös, että syöpää ylidiagnosoitaisiin tai ylihoidettaisiin. Onko sun mielestä tämmöisen huoleen syytä ja voisivatko nämä tarkat geenitestit tarjota tässä apua?
1: No itse en ole ole kliinikko, mutta teen toki tosi paljon yhteistyötä urologien ja kliinikoiden kanssa ja ja kyllä kai näin nimenomaan on, että että on tätä ylidiagnosointia, mihin mä tuossa jo viittasin ja sitten myöskin niin kuin sit hoidetaan juuri siinä syytässä, koska ei, ei ymmärtä siellä alkuun tai ei oikeastaan keinoin nyt täsmällisesti vielä kauheasti katsoa, että mihin päin se syöpä on nyt sit lähdössä menemään. Että, koska toki eturauhassyövästikin on olemassa tämmöisiä hyvin aggressiivisia muotoja. Eli niin kuin yleensähän nyt sanoin, että se on tämmöinen hitaasti edistyvä tauti, mutta sitten siitä voi olla tämmöisiä ihan, ihan muutamassa vuodessa tappavia muotoja. Ja toki se olisi hirveän tärkeää nähdä jo varhaisessa vaiheessa, että minkä näköiseksi Se syöpä todennäköisesti siinä sitten äityy ja sen mukaan sitten suunnitella näitä hoitoja ja lääkkeitä.
0: Mitä saat geneetikkona sitten ylipäätään mieltä tämmöisistä yhä yleistyvistä kotigeenitesteistä? Onko ne
1: mistään kotosin? No, on, on geenitestejä ja geenitestejä, mutta ei varmaan niin kuin tämmöisissä vakavissa taudeissa toki kenenkään pitäisi lähteä eikä edes pystyä tekemään mitään semmoisia testejä. tästä nyt on ollut kaiken näköisiä tapauksia ja poikaisiakin maailmalla, koska on ollut sitten tämmöisiäkin firmoja, jotka esimerkiksi kauppaa geenitestejä, meillä voi katsoa rintasyöpän oikein näiden kuuluisia rintasyöpägeenien mutaatioita ja sun muuta ja en missään nimessä niinku suosita tämmöistä kotitohtorointia, et kyllä siinä vaiheessa sitten ilman muuta niin niitä, niitä isojen asioiden äärellä, että ihminen ehdottomasti tarvitsee niinku tukea ja sitten lääketieteellistä tulkintaa ja neuvontaa siinä kohdassa.
0: Niin, enemmän sitten jossain kevyemmissä niin, sit aiheissa. Niin, joku
1: tämmöinen silmän väri tai montaksi prosenttia on ehkä sitten sitä ja tätä etnisyyttä, niin se on ihan ihan eri juttu sitten. Niin, niin. Niin. Mitenkäs sitten tässä
0: eturauhassyövässä, niin onko siinä tällä hetkellä käytössä jonkinlaisia seulontoja Suomessa?
1: No, tällä hetkellä ei ole seulontaa. Täällä oli tämmöinen yksi oikein iso tutkimus, jonka perusteella sitten päädyttiin siihen, että että se tulisi niin kuin liian kalliiksi nimenomaan tämän PSA pohjalta pelkästään tehdä sitä seulontaa siihen nähden, että mikä se saavutettava hyöty on, koska siinäkin sit tulee juuri näitä vääriä positiivisia ja sitten tehdään turhia jatkotutkimuksia taas sit sen
0: takia. Ja, ja se keskustelu ei ole nyt sitten mitenkään jatkunut? Että no se ajattais... keskustelu
1: kyllä jatkuu koko ajan ja, ja tässä on kyllä toki se, se niin kuin päämäärä, monillakin tutkimusryhmillä maailmassa, että jos siihen saataisiin sen PSA-rinnalle kaveriksi näitä geenipaneeleita esimerkiksi, niin, niin sitten se olisi jo ihan eri muista se testaaminen.
0: Ja niin, että se ei olisi ihan niin hakuammuntaa. Mm-hmm. Mitenkäs te olette nyt tutkimusryhmässä kanssa muuttamassa uuteen Medisina D-rakennukseen? Miten katsot eteenpäin nyt?
1: No, tällä hetkellä aika kaoottiset tunnelmat kyllä, koska tässä pakataan. Ja pakataan ja muutetaan, mutta että talo sinänsä on hieno ja, ja mä suhtaudun oikein suurella mielenkiinnolla ja innolla, että mitä siitä nyt tulee, koska, koska tuota, siellä nyt pääsee sitten eri tavalla sit pörisemään muiden tutkijoiden kanssa kyllä, kuin tässä meidän vanhassa, vanhassa Min, paikassa.
0: Millaiset tilat ja laboratoriot teillä on
1: sinne tulossa? No me ollaan nyt siellä viidennessä kerroksessa, jossa nyt on tämmöistä ihan niin uuden tyyppistä ajattelua myös näissä toimistotiloissa, että siellä ei nyt suinkaan kaikki ole sitten tämmöisissä omissa kammioissaan vaan, että me ollaan vähän niin kuin enemmän siellä kontaktissa muiden kanssa. Ja, ja niin kuin laboratoriossa on myös sama idea, että, että ne on nyt sitten yhteisiä tiloja pitkälti kaikki.
0: Niin, siitähän puhutaan, että se on tämmöinen synergiatalo. Synergiatalo, juu. <laughs> teillä on siellä naapurissa?
1: No meillä on naapurissa nyt tämä syöpälabra, sitten siellä on patologia ja tota, sitten on myöskin tota tää, toisen tiedekunnan puolelta sitten ihan biotekniikan ryhmä siinä. Että no niin, niin. Tosi, tosi mielenkiintoista tiedekun... tulossa. Joo.
0: Tiedekuntarajat ylittävää no, toimintaa.
1: näin on, joo, joo.
0: Sä sait juuri suuren tutkimusrahoituksen Jane ja Aatos Erkon säätiöltä. Mitä sitten nyt tämän rahoituksen turvin
1: tekemään? No joo, tarkoitus on tosiaan niin nyt edistää näitä aikaisempia löydöksiä. Nyt meillä on sitten toki niinku mahdollisuuksia tehdä, Vähän niin isomman mittakaavan ja kalliimpia juttuja, että mahdollisesti ihan, ihan jopa ehkä tämmöisiä eläinmalleja yrittää nyt saada aikaiseksi, mitkä ovat aina hirmu kalliita. Ja sitten toki varmaan nyt sitten ihan uutta työvoimaakin tähän uusia aivoja mukaan. Olette
0: saanut mukaan myös pipetointirobotin. <laughs> Millaisia mahdollisuuksia sä näet, että robotiikka ylipäätään voi tarjota syöpätutkimukselle?
1: No meidän tapauksessa tosiaan, koska perustuu siihen, että meillä on hyvin paljon isoja aineistoja, mitä tässä nyt niin kuin kerätään ja eri tavoin käsitellään, niin se on ilman muuta tosi kätevää ja varmasti sitten luo tämmöistä samanlaista alustaa monille muillekin tutkimuksille. Ja ja tota, no varmasti kaikesta tarkkuutta vaatimassa sinänsä, missä on paljon tarkkuutta vaadittavaa ja sinänsä semmoista aika rutiiniomasta hommaa, niin semmoisia on, se on kyllä loistavaa apua, että... niin että voidaan vapauttaa niin ihmisi- ja ihmiset muut vähän niin kuin mielekkäämpiin töihin. Entäpä sitten
0: tämmöinen tulevaisuuteen katsova kysymys, että onko taistelu syöpää vastaan voitettavissa? On se. <laughs> Toivotaan näin ainakin. Kiitos Johanna Sloitker avartavasta keskustelusta. Miten sun
1: päiväsi jatkuu tästä eteenpäin? Tästä eteenpäin mä lähden nyt kirjoittamaan lausuntoa. Mä tässä vasta- eteenä ihan juurikin, niin ja. sitä kukertamaan. No niin, onnea matkaan. <laughs> Kiitos.